0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le septième épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Habituellement, je vous partage toutes les deux semaines mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Mais ça, c'est ce qui se passe habituellement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager le septième épisode solo de ce podcast. Seul au micro, j'ai envie de changer de format pour vous parler et vous partager plus directement les sujets et réflexions qui me tiennent à cœur. Vous pouvez retrouver ces épisodes dans La Niche toutes les deux semaines, en alternance avec les interviews, et ils seront accompagnés d'un article rédigé et complet sur mon site laniche-podcast.fr. Dans cet épisode, je voulais revenir sur le pourquoi du comment, parce qu'avoir un chien, ça implique aussi de prendre conscience de toutes les attentes qui l'accompagnent et de ce qu'il représente pour nous. Plus j'avance dans ma formation et mes échanges avec mes invités, plus je mesure l'importance de se questionner réellement sur le pourquoi du comment, car ce n'est pas sans conséquence lorsqu'on se lance dans cette aventure. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur la niche, et dans ce cas, bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Souvent, les gens qui ont vécu ou qui auraient aimé vivre avec des animaux durant leur enfance souhaitent vivre avec un animal en devenant adulte. Et c'est tout à fait légitime et compréhensible. Mais ce n'est jamais l'unique raison. Adopter un chien, c'est un choix très personnel, qui n'est pas du tout anodin, et en tout cas qui ne doit pas l'être. Si vous écoutez ce podcast, vous ne serez probablement pas concerné, mais c'est bientôt Noël, et ça serait vraiment très cool que le mec supposé être habillé en rouge arrête de mettre des chiots au pied des sapins. Pourquoi prendre un chien Adopter un chien, c'est un cheminement personnel à part entière. Ça se réfléchit, et plutôt deux fois qu'une. Dans certains élevages, l'attente avant d'avoir un chiot peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je trouve personnellement que c'est une très bonne chose. Parce que ça doit interroger le pourquoi de vos désirs, vos capacités à en prendre soin et à veiller sur lui, la capacité de votre famille à l'accueillir. Car même si c'est le chien de, de un tel, à partir du moment où d'autres personnes vivent avec ce chien, elles en seront impactées. Je ne vous parlerai pas ici des détails de choix d'élevage, de combien ça coûte, ou de quelle race vous convient le mieux car même sans aller jusque-là, je vous invite véritablement à vous questionner sur le pourquoi. Pourquoi en avez-vous réellement besoin Quel besoin, quel manque vient-il combler Quelle blessure vient-il réparer Que représente-t-il pour vous Répondre à ces questions, c'est pas si évident que ça y paraît. Quelles que soient les réponses, elles sont personnelles et elles sont donc légitimes. Mais répondre à ces questions et en accepter les réponses, ça peut prendre du temps et c'est à mon sens nécessaire pour pouvoir faire les choses en conscience, pour être au clair avec soi-même et pour savoir ce qu'on est prêt à investir pour cet être qui, lui, n'a rien demandé. Je vous invite donc à y réfléchir car c'est aussi et souvent dans l'introspection qu'on apprend et qu'on comprend beaucoup de choses. Ça peut paraître inutile, mais en vérité, ça a une réelle importance sur la relation que vous entretiendrez avec lui. Et ça va déterminer tout le reste, en fait. Des soucis de comportement que vous pourrez rencontrer à votre investissement dans son éducation, en passant par tout ce qui va caractériser votre quotidien avec lui. Vivre avec un chien, c'est démarrer une relation avec un autre être que soi, qui, de surcroît, dépendra complètement de vous. Et au même titre que toute relation, il y aura des hauts et des bas, des ajustements, des grands moments de bonheur, des remises en question, des doutes, des progrès. Avoir un chien, ça n'a rien de simple ni d'évident, au même titre qu'avoir un enfant d'ailleurs. À cela près, qu'en plus vous ne parlerez pas le même langage et ne percevez pas le monde de la même manière. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est fortement recommandé de faire appel à un éducateur comportementaliste canin, bienveillant évidemment, et à jour de ses connaissances, pour bien démarrer. Travailler un renforcement positif, ça ne va pas suffire, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais comprendre un chien, c'est besoin. Prendre du recul sur votre relation, ça s'approvise pas et des professionnels passionnés sont là pour ça. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier, de prendre le temps de me former continuellement, de continuer ce podcast aussi, parce qu'on n'est jamais trop aidé en la matière et que toute réflexion, retour d'expérience ou bon conseil est bon à prendre. Pourquoi mon chien n'est pas parfait Alors ça y est, ça fait des mois que vous l'attendez, que vous vous y préparez et c'est le grand jour. Rookie va enfin arriver à la maison. Vous en avez rêvé, vous avez imaginé mille scénarios différents sur son arrivée, vous avez tout acheté, tout installé, tout lu, tout écouté, ou presque. Et puis voilà, il débarque. L'excitation s'apaise, et rapidement, vous êtes propulsé dans la réalité. Rookie ne vous connaît pas, et vous ne connaissez pas Rookie. On a beau vouloir tout anticiper, il est un individu à part entière, et il fonctionnera selon ses besoins, sa perception du monde, et selon qui vous êtes pour lui. Un chiot de deux mois et demi, ça n'est rien qu'un bébé qui ne connaît pas grand chose du monde, et encore moins du monde humain. Il ne sait pas où sont passés ses premiers repères. Il ne comprend pas trop ce que vous lui voulez, ni pourquoi vous êtes plusieurs géants à lui accorder autant d'attention. Pourquoi vous avez l'air si gentil, et puis d'un coup, pourquoi vous semblez si menaçant Du côté de l'adoption d'un chien plus avancé dans l'âge, même au combat. C'est un changement immense dans sa vie de chien. Il peut en plus avoir vécu ou ressenti des choses pas cool qui influencent son adaptation et son état d'esprit. Et c'est d'ici que vous allez devoir partir. En réalité, le point de départ de votre histoire avec votre chien ne commence pas à ce que vous aviez prévu pour lui mais à qui il est. Et prendre conscience de ça, ça change tout. Votre chien ne sera peut-être pas parfait vis-à-vis -vis de ce que vous attendiez, mais il le sera sûrement vis-à-vis -vis de ce que vous êtes, vous et votre chien. Les premiers mois d'un chien à la maison ne sont pas que des purs moments de joie, c'est même assez déroutant en fait. On se sent vite dépassé par tous ces changements, cette nouvelle organisation, ces questionnements, de ce qu'il faut faire ou pas, comment, combien, s'il faut s'inquiéter tout de suite ou attendre un peu, et pourquoi il a l'air de rien écouter du tout. On ne sait pas vraiment si on l'aime assez, on met du temps à assimiler que c'est bien notre chien et qu'il est vraiment là. On se sent vite pris d'un sentiment désagréable aussi quand on se rend compte que tout ne se passe pas comme on l'avait imaginé, qu'on se rend compte que nos attentes, nos désirs, nos projections ont du mal à coller avec cette nouvelle réalité qu'on avait un peu idéalisée. De manière générale, on parle de plus en plus de baby blues ou de déprime postpartum liée à l'ouragan de changement qui amène l'arrivée d'un enfant dans une vie. Mais on peut tout à fait parler d'un phénomène similaire concernant les chiens, une sorte de puppy blues ou doggy blues, et ça, c'est ok, il n'y a pas à culpabiliser. J'en entends déjà qu'ils vont crier à l'anthropomorphisme, mais pour avoir eu un chiot, et pour avoir un compagnon très investi qui a eu deux enfants, on a souvent ri des similitudes, des sentiments qu'on a pu ressentir, en tant qu'humain adulte, face à tout ça. Considérer son chien comme un enfant, ça peut lourdement poser problème, on est bien d'accord. Mais considérer la relation qu'on entretient avec ce chien comme similaire à ce que pourrait vivre un parent dans sa relation avec son enfant, ça ne me pose aucun problème personnellement. Dans les deux cas, on a la responsabilité d'une vie entre les mains, on se doit d'assurer sa santé, sa sécurité, de répondre à ses besoins et de le guider vers l'autonomie et l'épanouissement personnel. Alors oui, accueillir un chien dans sa vie c'est génial, mais ça n'est jamais comme on l'avait imaginé. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit maintenant avec lui. Ça fait partie intégrante de l'histoire et c'est une vraie leçon de vie, une vraie leçon d'instant présent. Pourquoi éduquer son chien Dans les questions classiques qu'on se pose à l'arrivée d'un chien, il y a aussi celle-ci. Comment éduquer son chien Ok, mais ça veut dire quoi au juste éduquer un chien Éduquer, selon le Larousse, ça signifie former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité, faire acquérir à quelqu'un les usages de la société, ou encore développer une aptitude par des exercices appropriés. Les trois sens de ce terme sont hyper intéressants parce qu'ils sont hyper complémentaires, notamment lorsqu'on parle de l'éducation d'un chien. Alors, former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité, on retrouve ici toute la dimension développement personnel de l'éducation dite positive et bienveillante que je vous prône, Guider le chien de sorte à ce qu'il puisse évoluer et exprimer sa personnalité, ses désirs, son consentement. Faire acquérir à quelqu'un les usages de la société, c'est tout le challenge, comme en parlait très bien Michael de Ami Canin dans l'épisode 11. Guider le chien à vivre dans un monde d'humain et en adopter les codes et les règles. Et enfin, développer une aptitude par des exercices appropriés, bah il s'agit ici de toutes les techniques d'apprentissage pour modeler ou modifier un comportement, ce qu'on appelle plus communément l'éducation canine. Alors à la lecture de cette définition, on se rend compte qu'il faut distinguer les objectifs des moyens. L'éducation canine, telle qu'on l'entend de prime abord, celle à laquelle on réfléchit quand on s'apprête à accueillir un chien, ça pourrait concerner que les moyens, c'est-à-dire comment apprendre le rappel à son chien, comment apprendre la propreté, ou comment on fait quand il saute sur les gens, ou qu'il aboie sur d'autres chiens. J'aime bien prendre autant que possible du recul sur les choses que je croise, et revenir sur le sens des mots, ça permet souvent de le faire. En réalité, ça souligne ici tout le fond du problème. De même que je vous invite à réfléchir sur le pourquoi ce chien dans votre vie, je vous invite à vous interroger sur ce que vous voulez en faire de ce chien, vers quoi vous voulez le guider. La question du comment, elle est secondaire si le pourquoi n'est pas réfléchi ou discuté. Souvent, quand on fait le point sur les choses à améliorer dans l'éducation de son chien, la liste devient rapidement assez longue. Mais quand on la regarde de plus près, et qu'il s'agit de prioriser les choses qu'on souhaiterait travailler, on se rend compte que tout n'est pas primordial. En réalité, il faudrait plutôt s'interroger sur ce qui est réellement important pour nous. Soit souvent le bien-être de notre animal et la stabilité de notre relation. Et c'est souvent là que se situe le véritable objectif, au travers duquel la priorisation des choses à travailler va se faire. Par exemple, travailler sur la réactivité d'un chien, c'est-à-dire le fait qu'il aboie ou qu'il puisse se montrer menaçant face à des humains ou d'autres chiens, ça représente un enjeu majeur pour son bien-être, pour l'intégration dans la société, et ça pourra donc être travaillé en priorité. En revanche, le fait que vous voudriez qu'il s'essuie tout seul les pattes sur une serviette avant de rentrer dans la maison... Ça peut paraître prioritaire du point de vue de la propreté de votre maison, on est d'accord, mais ça pourra, sans entraver le bien-être de quiconque ni de votre relation, être traité de manière secondaire quand même. Il est donc important de remettre en perspective nos attentes réelles quand on se penche sur l'éducation de nos chiens. Et c'est souvent dans cette démarche que l'éducateur comportementaliste canin vous accompagnera. Alors, comment éduquer son chien C'est donc qu'après avoir identifié le pourquoi qu'on pourra se poser la question du « quoi », c'est-à-dire la question de la méthode du type d'éducation, Positif, traditionnel, naturel, coercitif, bienveillant, les termes et les méthodes ne manquent pas et je reconnais vraiment que c'est un joyeux bordel pour s'y retrouver. J'aurai l'occasion de consacrer un épisode, et peut-être plus, à ce sujet, mais globalement je pense que vous avez saisi ce que je prône ici. Enfin, une fois que vous êtes au clair avec tout ça, vous pourrez vous demander comment faire concrètement. C'est à cette étape-là qu'il vous sera primordial de comprendre votre chien, et c'est pour cette raison que je vous invite encore une fois à faire appel à des professionnels qui vous conviennent, mais surtout qui vous donnent de la compétence en la matière. On fait rarement les choses bien quand on ne les comprend pas. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est notamment à cette étape-là que la question de laisser du temps au temps reprend son importance. Laisser le temps à son chien d'intégrer les changements qu'il vit, les changements physiques qu'il traverse. Les chiens ont une très grande capacité de résilience et d'adaptabilité. Et par conséquent, ils sont capables de changer très vite. Et c'est aussi ça qui rend les choses difficiles. On l'oublie souvent, mais les premiers mois d'un chien à la maison sont souvent pleins de surprises, bonnes ou moins bonnes. Des bons comportements peuvent se mettre en place naturellement très très vite, et des comportements moins attendus peuvent s'installer malgré nos efforts dans les semaines qui suivent. Tout l'enjeu, ça va résider dans, dans le fait de se faire accompagner, de s'accorder du temps et surtout d'accepter une certaine marge d'erreur. C'est aussi ça la bienveillance. Il est important de comprendre son chien, notamment pour être en mesure d'accepter qu'il soit plus ou moins capable d'intégrer ce qu'on lui demande. Par exemple, la propreté, c'est un souci que beaucoup de monde voudrait régler le plus rapidement possible, et ça se comprend tout à fait, mais c'est sans forcément savoir que jusqu'à 4 voire 5 mois en fonction du type de chien, le chiot n'a pas du tout la capacité physiologique de se retenir de faire ses besoins, parce que le sphincter n'est pas tout à fait formé à cet âge-là. Bref, dans le chaos général que peut être l'arrivée d'un chien dans une famille, c'est en communiquant tous ensemble, en s'interrogeant sur ce qui est vraiment important pour nous, qu'on peut ainsi définir des priorités, des principes d'éducation. Fixer des règles, ça ne signifie pas empêcher son chien de bouger, mais ça doit au contraire permettre de vivre tous ensemble beaucoup mieux. Du moment qu'elles sont partagées, comprises et acceptées par tous, elles seront plus du tout une contrainte pour certains, mais principalement une opportunité de vivre mieux certaines choses tous ensemble. Parce que oui, éduquer un chien, c'est indéniablement une affaire de famille. Car toutes les personnes qui vivront avec ce chien devront être cohérentes dans leurs actions et leurs indications. Et croyez-moi, c'est bien plus facile qu'il n'y paraît. Vous me voyez venir, je vais prendre l'exemple du canapé pour illustrer ça. Dans beaucoup de foyers, la règle initiale, c'est que le chien n'a pas le droit de monter sur le canapé. Mais Rookie, il n'est pas dupe. Il va essayer une fois, deux fois, trois fois, mille fois. Il va essayer tout le temps. Le chien c'est un opportuniste, c'est pas un être diabolique qui veut vous enfumer. Il cherche simplement à avoir ce qui est le plus agréable pour lui. En l'occurrence, un gros truc moelleux qui contient toutes les odeurs des gens qu'il aime, c'est vachement agréable. Mais vous avez décidé que non, pour diverses raisons, dont beaucoup sont tout à fait entendables. Alors, Sauf si c'est pour pas qu'il ait l'impression de vous dominer, là venez en MB, faut vraiment qu'on discute. Spoiler alerte, chez nous, les enfants et moi, on a craqué. En notre présence, Charlie est donc libre de dormir avec nous ou non sur le canapé, mais Seb, mon compagnon, lui, tient à cette règle, et je vous le mets dans le mille, c'est un sujet sensible à la maison. On est donc en phase de négociation forcée, actuellement, dans laquelle je m'engage à nettoyer très régulièrement le canapé, contre l'acceptation de Charlie sur celui-ci. Bref, c'est pas simple, et je vous passe les détails. Mais cette histoire, elle est intéressante, parce qu'elle est commune à beaucoup d'humains de chien, et parce qu'elle interroge la façon dont on fixe collectivement ou non les règles de vie à la maison. C'est presque une étude du fonctionnement d'une société à taille réduite. Bref, vous l'aurez compris, accueillir un chien, ça signifie souvent de renoncer à nos attentes un peu trop hautes et à se reconnecter à l'instant présent, à réinterroger le pourquoi du comment, à se mettre au clair sur nos véritables objectifs et à apprécier l'ici et maintenant au regard de ces derniers. Et là, vous verrez, votre chien, il est parfait. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant la niche lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter, ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine